0: خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدایی تو راست همراهان گرامی اقدام پژوهان عزیز منبط پر با همراهی دو همکار ارزشمندم سکخوا بعدی و سکخر مقای چرف در خدمت هستیم با بخش تزیع و تحلیل و تفسیر در اقدام پژوهی. ابتدا بخش تزیع و تحلیل و تفسیر رو خدمت چون ارائه خواهم کرد، سپس سکهای مقا در ارتباط با الگوی شش پرسش مطالبی رو بیان می کنند. همچنین فایل های تصویری در ارتباط با نمودار استخن ماهی و نمودار ترسیم مفاهیم. توسط من و سقاخیم بعدی خدمتتون ارسال خواهد شد با هم میشویم بخش اول برنامه تزیع و تحلیل و تفسیر در اقدام پژوهی بنام گشاینده کارها زنامش شود سهل دشوارها همراهان عزیز اقدام پژوهان گرامی در جلسه قبل یاد گرفتیم که چطوری شواهد و اطلاعات و دادههایی رو جمعآوری کنیم از طریق مصاحبه پرسشنامه و پیشینه ادبیات و یا مشاهده کردن شواهد اطلاعات و دادههایی رو به دست آوردیم حالا میخوایم ببینیم امروز در بخش تزیه و تحلیل میخوایم ببینیم به آنچه که در شواهد پیدا کردیم چیکار باید بکنیم اول از اینکه توصیه میکنم چندین بار از روی بخش شواهد بخونید تا یک چارچوب ذهنی از مطالب توی ذهن شما شکل بگیره شاید لازم باشه بعضی مطالب رو جا جا کنید شاید لازم باشه بعضی مطالب رو کنید اضافه باشه یا اضافه کنید حالا باید این اطلاعات رو ساماندهی کنیم و اونا رو بندی کنیم تا بشونم توی ارائه راه حل به ما کمک کنن و اون داده های خام به صورت معنادار و تحلیل پذیری در میاد. ساماندهی اطلاعات دقیقاً برمیگرده به تجربه و مهارت کرد برای کسب مهارت تو این بخش بهترین کار اینه که بخش های و تحلیل چند تا اقدام پژوهی خوب رو مرور کنید تا با نحوه دستبندی اطلاعات و شناسایی عوامل آشنا بشید تو این قسمت دیدگاه‌های مشترک، اندیشه ها، مفاهیم یا عناصری که برای همه یا بیشتر افراد مشترک هستند منظورمون افرادیه که باشون مصاحبه کردیم یا پرسشنامه انجام دادیم اینا رو مشخص میکنیم همینطور دیدگاه های غیر مشترک افرادی که توی پژوهش ما شرکت کننده بودن اونورا هم مشخص میکنیم یعنی اندیشه ها و مفاهیم و عناصری که فقط تو چند تا گزارش ما گردآوری شدن و همه گیر نیستن هدفمونم از طبقه بندی اطلاعاتی اینه که راحت و آسونتر بتونیم از اطلاعات بهره ببریم. باید دقت کنیم تو این بخش تمام نظرهای ارائه شده افراد وجود داشته باشه و نظری هیچ کس از قلم نیفته. همینطور تناقصها و اختلافات باید به حداقل اقل برسه که حالا توضیح خواهیم داد که چطور میتونید این دست بندی و طبقه بندی رو به صورت نمودارهای مختلف ارائه بدیم. بقیه وقتی شما داده ها رو دارید تغییر میدید باعث میشه که مسائلی که مبهم بودن آشکار بشن و دلایل اون مسائل هم روشن بشن. توی تحلیل داده ها ما دنبال بهترین یا درستن توذی نیستیم بلکه دنبال یه توضیح هستیم که معقول و منطقی باشه. حالا به طور مثال برای ساماندهی یک اطلاعات در زمینه بدخطی دانش آموز، اگه مصاحبه کردیم ابتدا می‌ایم دست بندی می‌کنیم که با چه کسایی به مصاحبه پرداختیم. اگه پرسش نامه جور کردیم، ببینیم از چه کسانی پرسش رو دریافت کردیم. اگه مشاهده کردیم نتایج اون مشاهدات رو ثبت کردیم و مشخصه. بعد از اینکه مصاحبهها رو جدا کردیم مشاهده ها رو جدا کردیم پرسشنامه ها رو جدا کردیم حالا باید بیایم هر کدوم و مضون ها رو دسته بندی کنیم. مثلا اول می آیم مصاحبه ها رو دسته بندی میکنیم. نتایج حاصل از مصاحبه ها ببینیم چیه ؟ فرض کنید در ارتباط با بعد خطی دانش آموز نتایج مصاحبه با معلمان رو داریم نتایج مصاحبه با دانش آموز رو داریم نتایج مصاحبه با والدین رو داریم. حالا تصور کنید که در مصاحبه با, با معلمان ما این اطلاعات رو به دست آوردیم. معلمان گفتن ما تجربه کافی توی خوشنویسی نداریم. گفتن کافی نبوده اون محتواهای آموزشی ضمن خدمت در مورد خوشنویسی. گفتن که آموزش های رو ما آگاهی ازش نداریم که چی کار میکنن و چه آموزش به بچه ها میدن اینو نتیجه یکی که از مصاحبه با معلمان به دست اومده حالا نتایج مصاحبه با اولیا ببینیم چیه؟ اولیا فرض کنید که توی مصاحبهاشون گفتن مثلا توجیه نبودیم توی جلسات آموزش خانواده باید ما رو توجیه میکردن درباره خوشنویسی و زیبا نویسی این کار نکردن یا اینکه گفتن اصلا اهمیتی نداره حالا خوشنویسی چه اهمیتی داره حالا اطلاعات موجود در پیشینه تحقیق هم باید ساماندهی بشن، دست بندی بشن نظریه ها، اوامل و هرچی که شما به دست آوردین. اطلاعات حاصل از مشاهده ها هم باید ساماندهی بشن پس که این معلم چکلیست مشاهده ترتیب داده توی گویه هاش ارتباط با نحوه نشستن بچه ها قلم دست گرفتنشون و اینجور موارد رو بررسی کرده و بعد این نتایج به دست اومده خب معلم میگه ارتفاع میزونیم که تا مناسب نبوده بر زیبان ویسی بچه ها. در ارتفاع با همون بعد خطی ایم صحبت میکنیم. شیوهی دست گرفتن مداد در بچه ها درست نبوده. اینا نتایی که از مشاهدات معلم به دست اومده. حالا طبق بندی و ساماندهی اساس یک کار علمیه یعنی یه پژوهشگر واقعا باید بتونه دقیق طبقه بندی کنه و این کار کمک میکنه که ما خیلی سریع به اطلاعات اون اطلاعاتی که مورد نیازمونه دست پیدا کنیم البته کار طبقه بندی هم کاریه که نیازمند مهارت و علم و دانش هست شما باید بتونید بر اساس نوع گردآوری اطلاعاتتون که مصاحبه یا مشاهده یا پرسشنامه هست مطالب رو دسته بندی کنید و نتایج هر کدوم از اونا رو خلاصه و فهرسوار بنویسید همچنین مفاهیم موجود در پیشینه رو هم شما باید بتونید دست بندی و فهرست کنید بعد اینکه تو این کار توق پیدا کنید چندین بار این طبق بندی را انجام بدید با گروه نقادتون در میون بذارید حتما از دسته بندی هایی که تو پرووهش های خوب ارائه شده بهره ببرید اون رو مطالعه کنید بعد از دستبندی کردن تمام اطلاعات و عواملی که تو شواهد به دست آوردید با باید اونا رو تحلیل کنید یعنی به دادهاتون معنا بدید و روابط بین اونا رو مشخص کنید تا بتونید از چرا و چگونگی و معنای آنچه به دست آوردید آگاه بشید نه فقط خودتون آگاه بشین بلکه دیگران رو هم آگاه کنید در واقع بعد از تحلیلی که معلوم میشه مثلا چرا دانش آموز بعد خط می نویسه؟ و برای زیبا نویسی راههایی وجود داره پس ببینید توی تحلیل ما دنبال این چراه هستیم چرا این اتفاقه افتاده چطور میتونیم این مشکل را حلش کنیم چگونه از راههایی میتونیم این مشکل حل کنیم توی توصیف شما رخدادها رو همونطور که بود توضیح دادید بدون اینکه که به علتها، معنا و روابط و پیوستگی بین اونا بپردازید. اما تو تحلیل کردن علاوه بر توصیف وضعیت به رابطه های بین پدیده ها. و چرایی اونها هم میپردازید و این بخش بسیار بسیار مهمه به دلیل اینکه اگه تحلیل خوبی داشته باشید میتونید راهکارهای خوب و مناسبی پیدا کنید و اگه خوب به تحلیل نپردازید گزارشتون فاقد اعتباره در واقع تحلیل همونطور که گفتیم دنبال این میگرده که چرا این اتفاق افتاده من چیکار میتونم بکنم یعنی همه جای تحلیل کردن باید دنبال این جریانه باشید. بعض از سام نظران اومدن هفت تا مرحله رو برای تحلیل معرفی کردن. مرحله اول گذاشتن برای بررسی اولیه ای داده ها، یعنی بیاییم تمام چیزایی که داریم بررسیشون کنیم. مرحله دوم تفکیک که داده جمع شده این اون رو بیایم از هم تفکیک کنیم. جداشون کنیم. مصاحبه ها جده جدا، ها جدا مشاهده ها جدا و هر کار دیگه که انجام دادیم. سه طبقه بندی داده ها. حالا مصاحبه ها چه چیزایی بودن با چه کسایی بودن اونا رو فهرست کنیم و مشخص کنیم. چهار ارزشیابی یعنی ارزیابی کردن بر اساس اهمیت بعضی از داده ها و اهمیت نداشتن یه بعضی دیگه از داده هامون پنج مقایسه کردن داده ها یعنی اینکه معلوم کنیم کدوم ها با هم در تضادن کدوم ها با هم شبیهن و مشترکن شماره شش ترکیب داده ها حالا بیایم اون داده هایی که شبیه همن با هم ترکیبشون کنیم یک جا بیاریمشون و با هم, با هم دیگه ازشون استفاده کنیم نه اینکه در چند جای گزارش داده های مشترک رو به کار ببریم هفت بازبینی داده های خام و نتیجه گیری نهایی آخر کارم بیایم یک بازبینی انجام بدیم و از اونا یک نتیجه دریافت کنیم حالا این تحلیل کردن که میگیم اینقدر مهمه همچونی هم میمتونیم تحلیل انجام بدیم البته خیلی از همکاران ممکنه که دست به تحلیل های توصیفی بزنن بسیار خوب اگر خیلی خوب بتونن بپردازن به شناسایی عوامل چرایی کارها علت مسئله و مشکلمون و چگونگی رفع اونها ایرادی نداره توی با توصیف کردن اما خود این تحلیل کردن روشهایی هایی داره که همتون پجایش های کمی مورد استفاده قرار میگیره و همتون پجایش های کیفی اما نحوه فعالیت در پژوهش‌های کمی و کیفی با هم فرق داره تو پژوهش‌های کمی اغلب از اعداد، آمار، میانگین، درصد، نمودار، آمار رو نمیدونم از اینجور چیزا استفاده میکنیم اما در پژوهش‌های کیفی که یک سری محدودیت‌ها رو هم برای پژوهشگر ایجاد میکنه به دلیل اینکه پژوهشگر برای تحلیل کیفی مجبور که آدم خلاقی باشه، مجبور خلاقیت داشته باشه و از فکر و ایده های خودش هم بهره ببره و استفاده بکنه چون در حال توصیف هست در حال توضیح هست به همین دلیل یه شیوه ها و الگوه هایی رو برای تحلیل کیفی هم آماده هست و در یک چارچوب های مشخصی جا میگیره که به اونها اشاره می‌کنیم. فراموش نکنیم که ما از روی این تحلیل ها میتونیم تفسیر کنیم و در نهایت راه حل مناسب و انتخاب بکنیم البته هر کدوم از روشایی که امروز براتون اینجا گفته میشه در یک فایل تصویری هم ارائه میشه که خدمت شما ارسال میشه اولین الگویی که برای تحضی و تحلیل میتونیم ازش استفاده کنیم و زیاد دیده میشه توی اقدام پرجویی ها الگوی شش پرسشه از اسمش پیداست توی این تحلیل پژوهشگر باید تا پرسش رو پاسخ بده. پرسشها چیا؟ چرا؟ چگونه؟ چه کسی؟ چه چیزی؟ چه موقع؟ کجا؟ تمام پاسخهایی که به این پرسش میدیم باید ثبت و خلاصه بشن و خلاصه اونا روی یک نمودار و یا یک جدول ارائه بشه. حالا چرا این مشکل به وجود اومد؟ چطوری به وجود اومده؟ چیکار تونیم بکنیم؟ کی به وجودش آورده؟ و... تمام چیزهای دیگه‌ای که در ارتباط ما مسئله وجود داره گام دوم یا الگوی دوم الگوی ترسیم مفاهیمه. توی این الگو بر این اساس درست شده که این الگو در واقع بر این اساس درست شده که ریشه بسیاری از مشکلات در جای دیگه ای هست و اوامل متعددی در به وجود اومدن اونا معصره مشکلاتی مثل فرار از مدرسه، به ذکاری ها مواد مخدر. پس دقت بکنیم که از این نمودار در موضوعات بنیادین که نیاز به راحل های عمیق و کارآمد دارن استفاده کنیم روش سوم یا الگوی سوم، روش تجزیه و تحلیل مسائلی که با چند نمودارم میتونیم نشونش بدیم و شاخصترین نمودارش که خیلی استفاده میشه در اقدام پجویی ها نمودار استخوان ماهی هست که حالا در موردش هم بس کرد شد این روش هم مثل روش ترسیم مفاهیمی و از اون برای ریشه یابی و کشف عوامل مؤثر در یک مشکل استفاده میشه از این لولگو برای مفاهیمی مثل مفاهیمی که یه علت اساسی دارن یعنی یه, یه مشکل عمده وجود داره بعد این مشکل عمده خودش یک ریشه هایی داره با شناسایی اون ریشه ها هر کدوم از اون ریشه ها دوباره یک شاخه هایی دارن یعنی به شکل شاخه های فرعی خودشون رو نشون میدن که در ارتباط با مشکل اصلی هستن و نتایج و عواقب منفی عمده و نتایج مهم دیگه توی این نمودار ترسیم میشه و در این الگو آورده میشه همونطور که گفتیم مرسوم ترین روش تجزیه و تحلیل مسائل بعد از اینکه شناسایی عوامل کردیم و اونا رو توصیف کردیم نمودار استخوان ماهی نمودار استخواان ماهی به دلیل شکل ظاهری که داره خیلی عالی میتونه اون توصیف های ما رو درباره شناس های عوامل نشون بده. یعنی اصلا نشون بده به ما که اون عامل اصلی چیه ؟ یعنی مشکل اصلی چیه ریشه های اصلی کدوما ها هستند. بعد شاخه های فرعی هر کدوم از ریشه ها چی حالا وقتی که اون فایل تصویری رو شما مشاهده کنید بهتر متوجه این نمودار رو سخمه خواهید شد مهم اینه که تو تمام این الگوها پجشکر ابتدا باید توصیف کنه شناسایی عوامل و شاخه های هر عامل رو این باید معلوم کنه مشکل چیه؟ آملای اصلی کدوم های فرعی که به هر کدوم از اون های اصلی مربوط هست کدوم هستن و بعد بعد از توصیفش و توضیحش در گزارش برای درک بهتر اون توصیف ها و گزارش ها توی یه نمودار مثلا ترسیم مفاهیم یا نمودار استخام ماهی یا الگوی شش پرسش اونا رو خلاصه کنه بعد از گام تجزیه و تحلیل حتماً پژوهشگر باید اون داده ها و اون اطلاعاتی که در تجزیه و تحلیل به دست آورده و شناسایی کرده تفسیر کنه تو تحلیل داده ها مشخص کردید که چه عواملی در ایجاد مشکل دخالت دارند همه اون‌ها رو شناسایی کردیم تو تفسیر با توجه به تمام عواملی که شناسایی کردین به این مسئله توجه می‌کنید که نظر شما درباره این تزی و تحلیل چیه از نظر شما کدوم عوامل اهمیت بیشتری دارن یا کدوم عوامل در هیته اختیارات شما هست که میتونید روی اون کار کنین تفسیر بخش بسیار مهمی توی اقدام پژوهیه که اغلبم مورد بیمهری اقدام پژوهان قرار میگیره و فکر می همین که یک بخشی به نام تزی و تحلیل داشته باشن کافیه در حالی که تز و تحلیل بدون تفسیر و بدون اینکه شما نظر خودت رو ارائه بدی و بگی که میخوای روی کدوم از این عوامل که همشم ممکنه مهم باشن ممکنه بعضیاش مهم باشن و اما در حیطه اختیارات شما نیست ممکنه بعضیاش اهمیت نداشته باشن شما اهم و فعله هم رو انتخاب میکنین در این باره اگر تفسیر رو فراموش کنید یا مورد بیمهری شما قرار بگیره قطعا در فرمهای داوری امتیازات زیادی رو از دست خواهید داد به این دلیل که تمام گام های اقدام پژوهی در هم تنیده و به هم پیوسته هستند. و شما باید بتونید بین بخش‌های مختلف اقدام پژوهشیتون ارتباط برقرار کنید. تفسیر شما هم که از روی تحلیل اطلاعات به دست اومده خیلی مهمه. پس تو تفسیر نشون میدید کدوم عامل اولویت بیشتری داره کدوم عوامل در هیته اختیارات شماست کدوم عوامل خارج از هیته اختیارات شماست در واقع شما میخواید روی کدوم عوامل کار کنید و میتونید کار کنید به طور مثال نحوه زندگی کودک توی خانواده در هیته اختیارات شما نیست نیمچین روی اون کاری انجام بدید یا اگه فقر خانواده به عنوان یک عامل به وسیله شما شناخته شده و شراسایش کردین شما نمیتونید روی این بخش کاری انجام بدید پس در حیطه اختیارات شما نیست اما اگر عاملی به معلم ربط داره به مدرسه ربط داره به خانواده تا جایی که اجازه دخالت داریم ربط داره شما میتونید اون رو کنترل کنید و بچش راه حل پیدا کنید اون وقعه که میشونه اولویت داشته باشه و جزء مواردی باشه که شما توی تفسیرتون بهش میپردازید و مطرح می‌کنید که میخوای روی این عوامل کار کنید همچنین حتما باید در ارتباط با اینکه روی چه اوامل نمیخوایین کار کنینم توضیح بدین و دلائلش رو بیارین دلیل بیارین که چرا نمیخواین روی اون موارد کار کنین همینطور ببینید همینطور که دارید رو به جلو میریم با شناسایی عوامل کم کم روحل ها دارن خودشون رو نشون میدن به این درکه شما دیگه الان میدونید علتهای مشکلتون چیه؟ و چطور میتونید اونا رو رفع کنید؟ چون تمام راحل ها از دل تزیع و تحلیل و تفسیر شما بیرون میاد و در واقع شما برای کم رنگ کردن یا پر رنگ کردن اون اواملی که شناسایی کردید دارید حل را میدید که در بخش رعا حل ها در اون باره صحبت می کنیم پس نم در نظر داشته باشید. اگر رعا حل های شما از دل تجزیه و تحلیل و تفسیر بیرون نیان ارزش و اعتبار علمی نخواهند داشت بعضی ها تذیر و تحلیلشون، علت هاشون یک چیز دیگریست و اصلا مشخص نیست که این رعا حل ها که بعضا زیبا هم هستن رعا حل های خوبی هستن اما معلوم نیست این رعا حل ها برای از این راهل ها برای پررنگ کردن کدوم عامله اینجاست که اون پیوستگی و انسجام اقدام پژوهی از بین میره و محقق نشون میده که نه من همچی هم ارتباط برقرار نکردم بین اوامل موجود در اقدام پژوهیم. پس این بسیار مهمه که راهل های ما از دل تجزیه و تحلیل بیام بیروم بعد از اینکه تجزیه و تحلیلتون رو انجام دادین همینطور تفسیرتونو رو چ مرور کنین ملاک داوری رو که الان خدمتاتون اران میکنن مد نظر قرار بدین و بعد دوباره اونها رو مورد بازبینی قرار بدین حتما در این بخش با گروه نقادتون مشورت کنید چون ملاک اعتباریابی شما هست حالا اولین ملاک داوری که تو فرم داوری میتونید ببینیدش در ارتباط با بخش تزیع و تحلیل و تفسیر اینه که عوامل مؤثر در ایجاد مسئله به درستی شناسایی شده شما یک همچین گویه ای رو در فرم داوری میبینیم توی این ملاک داور به چند تا مورد توجه میکنه اول پیوند بین اطلاعات گرداوری شده با پجرویشتون داور نگاه میکنه ببینه شما بین اون اطلاعاتی که جمع کردی با پژوهش خودت تونستی یک ارتباطی برقرار کنی شما در دو موردی که داور بهش توجه میکنه توی این برق قرار دادن داده‌ها در چارچوب یک الگو استفاده از نظریه ها و میار هایی که جمع کرده بودیم. حالا ببینیم آیا شما این اطلاعاتی که جمع وری کردین گذاشتین تو یکی از این الگو هایی که معرفی شد و تونستید در اون قالب و در اون چارچوب رو جای بدین مورد ثومی که داور بهش توجه میکنه اینه تزی و تحلیل پژوهشگر و برداشت و درک علمی او و تفسیر داده یعنی پژوهشگر چطوری تونسته تزی و تحلیل بکنه برداشت خودش چی بوده درک علمی از این عواملی که جمع بری کرده داشته یعنی اگه بخش تفسیر رو نادیده بگیرید و نتونید عوامل رو در یک چارچوب منطقی ارائه کنید و نشون بدید که از نظر شما کدوم عامل مهمتر کدوم اولویت بیشتری داره امتیاز بسیار زیادی رو در این بخش از دست میدید ملاک دومی که تو فرم داوری دیده میشه در این بخش اینه که جمعوری داده ها و نتیجه گیری اطلاعات از یه چارچوب منطقی برخورداره یعنی شما باید نشون بدین که منطقی اون مطالبی که دوره هم جمع کردین اطلاعاتی که به دست آوردین معقول و منطقیه خب حالا ببینیم داور تو این قسمت به چه موردایی توجه میکنه تو این گویه داوه‌ به این مورد توجه کنه. آیا از الگوها و روش‌های تزیع و تحلیل و طبق بندی داده ها استفاده کردیم؟ به عنوان مثال الگوی ترسیم مفاهیم یا شش پرسش یا نمودار استخامایی یا هر چیز دیگه‌ای که به کار بردین. آیا بخش شواهد و تزیع و تحلیل دارای انسجام و پیوند هستند؟ یعنی تزیع و تحلیل شما واقعا از دل شواهدتون بیرون اومده شما اون اطلاعات شواهد و آوردید دارید تحضی و تحلیل میکنید تونستید پیوندی بین اینا برقرار کنید اینا نکاتی هستن که داورا بهشون خیلی توجه میکنن پس بنابراین در واقع در این بخشه که داور متوجه میشه که پژوهش شما چقدر ارزش علمی داره و چقدر شما خوب روی اون کار کردید نکته آخر این که برای اعتبار بخشی به این بخش از مشورت گروه نقاد بهره ببرید خب امیدوار هستم که این مطالب هم بتونه به شما کمک کنه تا و تحلیل و تفسیر بهتری رو ارائه بدید در پناه خدا سربلند باشید همراهان گرامی امیدوارم که از بخش اول نهایت استفاده را برده باشید. در بخش دوم میشنویم چگونگی ارائه الگوی شش پرسش در گزارش اقدام توسط خانم قاید شرف. بشنویم. نام خالق مهر
1: با سلام و ارادت خدمت شما با گام چهار در اقدام پژوهی یعنی تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در خدمت شما هستم عزیزان این گام از دو قسمت تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها تشکیل شده در قسمت اول یعنی در تجزیه و تحلیل به زبان خودمونی عمل اوراق کردن اطلاعات اتفاق میافته و با شناسایی مشکلات و علل اونها در شواهد یک درکمون و از مسئله یا آنچه که در حال وقوع هست بالا می بریم. در قسمت دوم یعنی در تفسیر عمل ترکیب شدن اتفاق می افته. تفسیر باعث میشه ارائه شده در قسمت تجزیه و تحلیل معنا پیدا کنن و فهم جامع و روشنی از مفاهیم و معانی به ما بدن و کسی هم که تحقیق رو میخونه از این معانی آگاه بشه پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر هست که میتونیم به درستی و نادرستی یک راه حل فکر کنیم و طرح موقت برای اصلاح عرضه کنیم برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش میتونیم استفاده کنیم روش کمی و روش کیفی در حالت اول یعنی روش کمی چون با داده های عددی و رقمی سر و کار داریم میتونیم از میانگین یا رسم نمودارهای مختلف مثل نمودارهای ستونی و خطی که روش مفیدی هستند کمک گرفت پس تحلیل در حد شمارش فراوانی ها و درصد هست و البته کار به سنگینی پایان نامه ها نیست در روش دوم یعنی در روش کیفی چون از مشاهده و مصاحبه که جز روش های کیفی هستند استفاده میشه از الگوهای متفاوت تحقیقات کیفی مثل نمودار استخوان ماهی نمودار ترسیم مفاهیم، جدول شش پرسش و غیره استفاده میکنیم خب حالا یه نکته که خیلی هم حائز اهمیت هست و اون اینکه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات فقط از یکی از الگوهای تحقیقات کیفی استفاده می هر الگویی که اونو مناسب کارمون می بینیم البته در صورتی که با عدد و رقم هم در شواهد یک کار کردیم می‌تونیم در کنار اون الگوی روش کیفی از میانگین یا رسم نمودار هم استفاده کنیم خب همونطور که عرض کردم خدمتتون یکی از الگوهای تدسیه و تحلیل در تحقیقات کیفی جدول شش پرسش که به جدول پرسش تفسیری یا جدول پنج چه و یک ک هم معروف هست استفاده میشه رود یارد کیپلینگ میگه من شش خدمتگذار صدیق دارم و هر اون که میدونم از اونها آموخته نامهای نام های ایشان چنین است؟ چرا؟ چگونه؟ چه چیزی؟ چه کسی؟ چه زمانی؟ و کجا؟ یا چه مکانی؟ این همون الگوی شش پرسش هست که پژوهشگر تلاش میکنه داده هایی رو که جمع کرده به وسیله این ششتا پرسش عرضه کنه تا بر اساس اونها یه نتیجه گیری درستی از داده ها به عمل بیاره. با اولین پرسش شروع میکنیم. چرا؟ برای این پرسش این سوالات رو میتونیم مطرح کنیم. چرا این مسئله به وجود آمده؟ علت اللت یا علتهای مسئله یا عوامل کلیدی چه هستند؟ چرا به مشکل فعلی توجه کردیم؟ و در سوال دوم یعنی چگونه میتونیم این سوالات رو مطرح کنیم چگونه این مسئله به وجود اومده؟ توالی و تداوم رویدادها چطوری هستند؟ در سوال سوم چه چیزی؟ این سوالات رو مطرح می کنیم. چه چیز یا چه چیزهایی در ایجاد و تشدید مسئله نقش دارن؟ مسائل عمده چه هستند؟ چه منابعی نقش دارن یا در دسترس هستند مثل تجهیزات، فضا، مواد، افراد، زمان و مواردی از این قبیل؟ در سال چهارم یعنی چه کسی؟ میگیم چه کسی یا چه کسانی عمیقاً درگیر این مسئله هستند چه کس یا چه کسان دیگری مهمند افراد صاحب نفوذ و تأثیر گذار در مسئله چه کسانی هستند یا از یه نگاه دیگه میگیم چه کسانی به ما کمک میکنند چه کسانی مخالف هستند و همکاری نمی کنند؟ در سؤال پنجم یعنی چه زمانی عنوان میکنیم که چه موقع مسئله به وجود اومده؟ چه موقع میتونیم اون مسئله رو مشاهده کنیم؟ چه مدتی از وقوع مشکل میگذره؟ و در نهایت در پرسش آخر یعنی کجا یا چه مکانی میگیم مسئله کجا به وجود اومده؟ رویدادها کجا اتفاق افتادن؟ و سؤالات ای که خودتون میتونید برای هر یک از این پرسش ها مطرح کنید با توجه به موضوعتون. بنابراین از این جدول برای طبقه بندی داده ها و پیدا کردن علل مشکلات یا مسئلهی که باهاش درگیر هستیم استفاده میکنیم. در واقع خمیرمایی شواهد یک در تجزیه و تحلیل که با این الگو معرفی شد قرار میگیره و از دل تجزیه و تحلیل هست که راه حلها به دست میان خب باز هم یک نکته و یک نکته کلیدی از الگوی شش پرسش علاوه بر استفاده در این گام در برنامه ریزی برای اجرا یعنی گام شش هم میتونیم استفاده کنیم با طرح این شش پرسش برنامه عملیاتی گام ششم رو تنظیم کنیم خب عزیزان امیدوارم تونسته باشم در مورد جدول شش پرسش اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدم
0: همراهان عزیز این بخش نیز به پایان رسید امیدوارم که بتونید با چندین بار گوش دادن به صحبتها و اقدام به نوشتن اقدام پژوهی رو به خوبی فرا بگیرید و توی این کار حرفه ای بشید یادتون باشه فقط با تمرین کردن و نوشتن هست که میتونید این مهارت رو کسب کنید شما رو به خودی بزرگ میسپارم تا جلسه بعدی و آموزش بعدی خدا نگهدار